0: Você está ouvindo mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Acompanhe nosso Instagram, Oficial e nosso site, pvparaná.com, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no acampamento. Fala galera. Tudo bem? Eu sou o Pedro Vercelino e eu hoje tenho a responsabilidade de compartilhar com você a segunda mensagem do nosso acampamento aqui. E a gente está estudando o livro de Filipenses juntos. E nessa conversa que a gente está tendo sobre o livro de Filipenses, eu quero compartilhar com você hoje, especificamente, o capítulo 2. capítulo que é praticamente o centro, o coração da carta de Filipenses, daquilo que Paulo está mostrando para essas pessoas sobre uma vida cristã de alto padrão. E esse tem sido o nosso tema da nossa temporada, aqui nessa temporada de julho, um tanto quanto diferente, uma vida cristã de alto padrão. Mas o que é uma vida cristã de alto padrão? Ou melhor, o que é uma vida de alto padrão? Basicamente, uma vida de alto padrão é uma vida que leva todas as coisas até as últimas consequências para fazer com excelência e atingir os melhores resultados. Isso é uma vida de alto padrão. Uma vida de alto padrão é uma vida que estabelece para si mesmo metas que são acima, acima do normal e uma vida de alto padrão é uma vida que vive acima e além da mediocridade. Basicamente, viver uma vida de alto padrão é viver uma vida que busca excelência em tudo aquilo que a gente faz. O grande problema é que normalmente quando a gente busca uma vida de alto padrão, e não pensando necessariamente numa vida cristã de alto padrão, isso impulsiona a gente para o individualismo, para a realização pessoal, e normalmente isso acontece às custas dos outros. Isso acontece à parte da comunidade. Isso acontece à parte da do outrocentrismo, ou seja, colocar o outro no centro, me relacionar com o outro, pensar no outro. Porque normalmente quando a gente tem uma vida de alto padrão, quando a gente quer brilhar, a gente não quer que ninguém ofusque o nosso brilho. A gente não quer que ninguém compita com a gente. A gente não quer que ninguém ah, entre em jogo quando a gente está jogando. Mas essa não é a vida de alto padrão que Jesus nos fornece, que Jesus nos oferece. E que Jesus nos desafia para ter. Especialmente no livro de Filipenses, no capítulo 2. Que é o capítulo que eu quero compartilhar com você. Na verdade, Jesus, ele modela uma vida de alto padrão. Além e acima de toda a vida que já foi vivida nesse mundo. Você com certeza... Você já ouviu falar do Senhor Jesus de alguma forma? Você sabe que ele foi o homem mais sábio que já caminhou nesse mundo. Ele foi o homem mais poderoso que já caminhou nesse mundo. Ele inclusive foi o homem que fez o maior número de milagres que já caminhou nesse mundo. Ele viveu uma vida de alto padrão, uma vida de excelência, uma vida que levou tudo até as últimas consequências. Jesus modelou para mim para você uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cristã de alto padrão, uma vida que vai além da mediocridade. Mas, quando a gente olha para Jesus, a gente descobre que uma vida de alto padrão, ela na verdade é uma vida abnegado Ela é uma vida que abre mão de si mesmo e não uma vida que luta para conseguir coisas para si mesmo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente descobre que uma vida de alto padrão é uma vida que, ao contrário de se colocar no centro, ao contrário de buscar as coisas e a glória para si mesmo, a gente busca a glória do Pai. A gente busca Jesus fazendo com que Ele seja o centro. Basicamente, uma vida cristã de alto padrão é uma vida que tem Jesus como seu estilo de vida. Por isso, o capítulo 2 de Filipenses, ele fala exatamente sobre esse tema. E eu quero compartilhar isso com você. E eu quero te desafiar, nesse vídeo de hoje, a levar Jesus como seu exemplo para uma vida cristã de alto padrão. E eu quero que você saiba exatamente disso. Que quando Jesus se torna o nosso exemplo, isso muda os nossos relacionamentos. Isso muda a nossa vida, isso muda o nosso ministério. Quando Jesus se torna o nosso exemplo, isso muda os nossos relacionamentos, isso muda a nossa vida, isso muda o nosso ministério. Porque Jesus, quando Ele se torna o nosso exemplo, Ele muda tudo. Então, se você tem uma Bíblia comigo, quero que você ligue ela aí comigo, abra ela comigo em Filipenses capítulo 2. E essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com você. São quatro verdades, quatro verdades sobre o impacto do exemplo de Jesus nas nossas vidas. E o primeiro impacto dessas verdades é que o exemplo de Jesus ele muda os nossos relacionamentos. E à medida que a gente for conversando, eu quero lendo para você uh, esse texto do capítulo 2 de Filipenses E o capítulo 2, os versículos 1 um a 4, diz o seguinte. Paulo falando com eles, ele fala. Se por estarmos em Cristo Jesus, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um de vocês cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o versículo 5 diz, Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. No finalzinho do capítulo 1, no versículo 27, Paulo virou para os filipenses e falou para eles que eles tinham que viver uma vida que valesse a pena. Uma vida que é digna do evangelho. Eles tinham que viver nesse mundo como cidadãos de outro mundo. Ele diz, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, ou seja, vivam baseado naquilo que vocês creem, para que assim fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica. O desejo de Paulo é que eles crescessem juntos, que eles desenvolvessem intimidade, amizade, relacionamento. A gente normalmente fala que Filipenses é a carta da alegria, mas Filipenses é também a carta da amizade. É a carta do relacionamento mútuo. É a carta onde as pessoas olham umas para as outras e elas precisam, ao olhar para Jesus, olhar diferente umas para as outras. Então, Paulo começa nos versículos 1 e dois, dizendo que eles experimentam uma realidade na vida cristã por causa do Senhor Jesus e por causa de quem Deus é, que impulsiona eles para essa vida cristã de alto padrão. Ele diz pelo menos quatro vezes se isto é verdade, olha aqui, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, se por estarmos em Cristo nós temos alguma exortação de amor, se por nós termos alguma comunhão no Espírito, se nós temos alguma profunda afeição e compaixão. E Paulo aqui não está duvidando que essas coisas são verdade. Ele não está falando assim, será que a gente tem essas coisas? Não. Ele está dizendo, já que essas são realidades nas nossas vidas, então, completem a minha alegria. Mas o que são essas coisas que ele acabou de dizer? Ele está dizendo o seguinte, se porque a gente tem um relacionamento com Jesus a gente é encorajado e confortado por ele. Se a gente tem experimentado o amor de Deus, se a gente tem o Espírito Santo que possibilitou a gente ser um único povo, a igreja, isso no nosso relacionamento com Jesus a gente tem experimentado misericórdia, o afeto de Jesus por nós, expresso na cruz. Uma vez que tudo isso é realidade por nós, Paulo está dizendo, uma vez que tudo isso é verdade, ele diz, me deixem ainda mais felizes com vocês. Cresçam nessa unidade que vocês já têm. Desenvolvam isso. Por isso que ele diz, completem a minha alegria. Mas como, Paulo? Tendo o mesmo modo de pensar. O que Paulo quer desses irmãos é que eles vivam em unidade. Concordem uns com os outros. Mas não basicamente tendo opiniões iguais... Paulo não está dizendo que eles não podem torcer para times diferentes, que eles não podem ter partidos políticos diferentes, que eles não podem ter opiniões diferentes, que eles não podem gostar de cores diferentes. Não, Paulo não está dizendo que eles têm que gostar das mesmas coisas ou ter as mesmas opiniões. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que eles precisam ter a mesma disposição interna que resulta numa atitude externa, uns para com os outros. E é por isso que ele diz exatamente o seguinte... No versículo 2, tendes o mesmo modo de pensar. Basicamente, ele está falando o seguinte, vocês precisam ter o mesmo mindset. Vocês precisam ter o mesmo padrão de pensamento. Vocês precisam ter a mesma forma de dominar a vida na cabeça de vocês. E ele diz, porque se vocês tiverem essa mesma forma, vocês vão agir de forma diferente um para com os outros. Mas como que eles deveriam fazer isso? amando uns aos outros, estando uh, unidos em espírito, eles deveriam abandonar a ambição egoísta, essa busca inútil por glória. Olha aí, ele diz o seguinte, nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas com humildade, considerem os outros superiores a vocês mesmos, ou seja, mudem a maneira como vocês olham uns para os outros. E isso deveria, inclusive, resultar neles pensando de forma diferente e buscando os interesses dos outros. Porque isso é o que alguém que tem o Senhor Jesus, que conhece o Senhor Jesus, deve viver na realidade. Porque o exemplo de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, aquilo que Ele já conquistou para nós como realidade, o fato de nós sermos um novo povo, muda os nossos relacionamentos. O exemplo de Jesus, Ele muda os nossos relacionamentos. Quando a gente entende tudo aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que a gente experimenta no nosso relacionamento com Ele de intimidade, de amizade, então fica muito difícil a gente agir de uma forma diferente com as pessoas à nossa volta. A gente precisa aprender a amar as pessoas à nossa volta como Jesus nos ama. A gente precisa aprender a confortar e consolar as pessoas à nossa volta como Jesus nos conforta e nos consola. A gente tem que aprender a demonstrar misericórdia da maneira como a gente tem recebido misericórdia. Por isso... A gente tem que, inclusive, aprender a renunciar ao desejo de brilhar em cima dos outros. Paulo diz humildemente, considerando os outros superiores a si mesmos. Isso só é possível se a gente mudar o nosso sentimento para com o próximo. E achar que o outro é pior do que a gente. Mas olhar para o outro como alguém que tem dignidade, como nós temos. Como alguém que é amado por Deus, como nós somos. Como alguém que é alvo da graça de Deus, como nós somos. A gente tem que aprender a tirar nós mesmos do centro, para que a gente consiga, então, colocar o outro no centro e, dessa forma, servir o outro. E isso tudo é esperado de nós, porque essas são atitudes encontradas no próprio Senhor Jesus. Quando Jesus se torna o nosso modelo, isso muda os nossos relacionamentos. Mas para que a gente tenha força e poder para crescer nessa mudança de relacionamento, a gente tem que entender que exemplo de Jesus é esse que muda os nossos relacionamentos. Porque é exatamente isso que Paulo vai mostrar para nós agora. Ele vai mostrar para nós que o exemplo de Jesus, ele muda a nossa vida, por isso que ele muda os nossos relacionamentos, porque o exemplo de Jesus é o próprio poder para mudança. E essa é a segunda verdade que eu queria compartilhar com você. Se em primeiro lugar, o exemplo de Jesus ele muda os nossos relacionamentos. O exemplo de Jesus, ele é o nosso poder para a mudança. E por isso Paulo vai agora mostrar para os filipenses aquele que é um dos textos mais belos de todas as cartas de Paulo. Aquele que é um dos textos mais incríveis de todo o Novo Testamento. Que os teólogos e os estudiosos quebram a cabeça e têm sido livros e mais livros. Quando eu estava estudando para essa mensagem daqui, eu descobri que existe um livro de 360 páginas só sobre os capítulos 2, versículos 5 a 11. Imagina alguém escrever um livro de 360 páginas sobre os versículos 5 a 11. É muita página para pouco versículo. Mas a gente consegue compreender quando a gente entende a profundidade desses versículos. Porque esses versículos mostram o exemplo de Jesus para nós. A sua história mostram que ele era pré-existente com o Pai. Que ele se encarnou e o seu ministério terreno de ser um servo. E que ele foi exaltado por causa da sua obediência depois da sua morte de cruz. E essa, na verdade, é a história do Evangelho. Essa, na verdade, é a mensagem do Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus. Então Paulo agora vai relatar isso para nós, que muitos vão dizer que é um hino ou uma música cristã muito antiga, outros vão dizer que é simplesmente uma forma diferente de poesia, não é necessariamente uma música. Mas ele diz no versículo 5 o seguinte, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Basicamente Paulo está dizendo o seguinte, Tenham em vocês esse padrão, esse for, esse modo de pensar, essa atitude que eu acabei de explicar para vocês há pouco nos versículos 2 a 4, que é a mesma forma de pensar, é o mesmo padrão que existe em Jesus. A palavrinha do versículo 2 ali, pensem, e a palavrinha aqui, a atitude, são a mesma palavra. Ou seja, Paulo está pedindo para eles que eles vivam aquilo que é uma realidade para o Senhor Jesus. E ele diz que o Senhor Jesus ele é, em primeiro lugar para nós, um exemplo de humildade. E é isso que os versículos 6 a 8 mostram para nós. O texto diz que, embora ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que com algo que ele deveria apegar-se. E essa palavrinha apegar-se é muito importante para nós aqui. Porque ela não é uma palavra fácil da gente entender, mas aparentemente Paulo está dizendo que Jesus não considerou o fato de ele ser o próprio Deus, o fato de ele ser um com Deus, como algo que iria ser um objetivo ou um motivo para ele cumprir a sua missão de outra forma. Ele não usou da sua divindade para cumprir a sua missão que tinha como alvo a salvação da humanidade. A ênfase aqui é o contraste de Jesus com os imperadores, com os generais, com os dominadores daquela época. Diferente desses homens, que eram homens poderosos, que tinham direitos, que tinham status, que conquistavam nações, que dominavam povos como o próprio imperador vigente da época, o Nero. Diferente deles, Paulo está dizendo, Jesus ele tinha os mesmos direitos, ele é o imperador do mundo, mas ele não considerou o fato de que ele é o imperador do mundo como algo importante o suficiente para ele não cumprir a sua missão. Mas, ele mesmo conhecendo a sua divindade, a sua realeza, ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser um servo. Jesus não esvaziou-se dos seus poderes. Jesus não esvaziou ah, da sua forma de Deus. Ele não se tornou menos Deus. Ele não é Deus 0.9 agora. Não. Jesus, ele se esvaziou dos seus direitos. Ele continuou sendo Deus. 100% Deus. Ao encarnar em forma humana. Mas ele abriu mão dos seus direitos de conquistar e dominar o mundo. De uma forma autoritária. De uma forma que pula os meios que Deus determinou, que é a morte a morte de cruz. Sabe onde a gente enxerga isso, inclusive? Na própria tentação de Jesus. Se você se lembrar muito bem, a última tentação de Jesus, pelo próprio Satanás, o que, que Satanás diz para Jesus? Se você somente se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos deste mundo. Satanás propôs para Jesus glória sem cruz. Satanás pergunta para Jesus, se você é mesmo Filho de Deus, e Satanás está dizendo, você é o Filho de Deus, por que você está se submetendo a isso? Faz logo esse pão aí, come, para de passar fome. Mas Jesus, ele não se apega à sua divindade como um direito para ele desobedecer ao Pai e não chegar àquilo que ele pretende, que é a nossa salvação. Mas ele esvaziou-se dos seus direitos, se tornando um servo tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E sabe o que é mais interessante? É que nessa música, nesse hino, ou nessa poesia que Paulo está escrevendo, ele diz que Jesus teve a atitude que ele acabou de pedir dos filipenses. Ele diz para os filipenses, humildemente considerem-se uns aos outros superiores a si mesmos, porque foi o que Jesus fez, ele se humilhou. E Embora a Bíblia fale muito sobre humildade, sobre a gente precisar ser humilde, e a Bíblia fala de humildade de uma forma diferente da humildade que as pessoas consideravam naquela época. Ser humilde naquela época era simplesmente ser pobre, nascer numa família simples e algo do tipo. Os escravos eram humildes, os nascidos na base eram humildes. Mas Jesus está desafiando eles a mudarem esse padrão. A eles se considerarem como gente de pouco valor. Para considerarem os outros com grande valor. E é isso que Jesus fez. E aqui diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O ponto-chave de toda essa passagem que Paulo está querendo comunicar é que eles precisam demonstrar esse exemplo de vida de Jesus na sua própria vida, nos seus relacionamentos. E aí os versículos 9 a 11 dizem que Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele foi obediente até o fim, Deus o glorificou. E essa exaltação de Jesus, a realidade de que todo mundo vai se prostrar diante dele um dia, serve como uma convocação para os filipenses, para que eles abram mão do seu egoísmo e saibam que existe alguém maior do que todos eles, que é o próprio Senhor Jesus, sobre quem todo mundo um dia vai se prostrar. E eles se submetam em obediência a Jesus. Olha que incrível, gente. Esse texto é um texto maravilhosamente rico. Cheio de teologia profunda. A gente podia gastar uma hora, duas, três horas só nesses versículos. Mas esse não era nem o propósito do apóstolo Paulo aqui. Paulo queria dar um exemplo. Aquilo que ele está pedindo para eles. É que eles vivam como Jesus viveu. Que eles ajam como Jesus agiu. Ah. E esses versículos apesar de serem um dos mais encantadores e profundos de todo o Novo Testamento, eles mostram para a gente que o Deus Eterno, totalmente divino, Ele é totalmente humano, ao ponto de também se fazer conosco, para nossa salvação, nos considerando, levando a gente em conta, mostrando amor por nós. E isso é o que Ele espera de nós também. Que toda a nossa vida, olhando por exemplo de Jesus, Possa ser transformada. Porque a gente conhece o exemplo de Jesus. Que a gente seja obediente a Deus. Mesmo diante o sofrimento e a morte. Jesus perseverou obediente a Deus. Até a morte de cruz. E que a gente não busque a nossa glória pessoal nesse processo. Porque Jesus não fez isso para brilhar. Jesus fez isso para ser obediente. Obediente ao Pai. Mesmo sendo o imperador do universo. Mesmo sendo o rei. O dono de toda a glória e de todo poder. E é por isso, quando a gente conhece esse exemplo, que a gente precisa saber a terceira realidade. Que sim, o exemplo de Jesus muda os nossos relacionamentos. É sobre isso que Paulo está falando em todo esse capítulo, em vários lugares na carta. E que o poder para nossa mudança é o exemplo de Jesus. Mas a terceira verdade é que o exemplo de Jesus, na verdade, ele muda a nossa vida como um todo. O exemplo de obediência a Jesus para o Pai. O serviço aos homens que Ele prestou na cruz. Porque Ele nos serviu. Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz que... O Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. E Ele serviu dando a sua vida em resgate por muitos. Isso deve ser um incentivo para a gente continuar a crescer espiritualmente. Ou seja, o exemplo de Jesus. Essa é a terceira verdade. Ele muda a nossa vida... E ele nos mostra que a gente deve crescer. Por isso Paulo no versículo 12 diz o seguinte. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram. Ou seja, Jesus foi obediente. E vocês estavam imitando Jesus. Vocês têm sido obedientes. Ponham em ação a salvação de vocês. O finalzinho do versículo 12 vai dizer. Continuem sendo obedientes tornando prático essa realidade que a vida de vocês já tem, que é uma vida salva por Jesus. Paulo não está dizendo para eles o seguinte, sejam alguém que busca a salvação por mérito próprio, tentem garantir que vocês continuarão sendo salvos ou não perderão sua salvação. Não, ele está dizendo o seguinte, uma vez que vocês são salvos, essa realidade da salvação precisa impactar a vida como um todo. Então, coloquem a salvação de vocês em ação. Isso é uma exortação para que eles... Ajam diferentes, uma vez que eles conhecem o Senhor Jesus. Tornem a vida de vocês diferente, ajam diferente, colocando a vida de vocês de uma forma diferente para as pessoas, porque vocês foram salvos e a salvação tem impacto na vida presente. Com temor e tremor, ou seja, de uma maneira piedosa. Vivendo a vida diante de Deus, lembrando que Deus está conosco Sempre. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Ou seja, o próprio Deus, Paulo diz para eles, tá interessado nessa mudança. Ao ponto de Ele trabalhar para essa mudança e agir em nós. Para que a gente seja transformado. Para que a gente coloque em prática o que a gente tem aprendido com Ele. E para que o exemplo de Jesus mude quem nós somos. Ele efetua tanto querer quanto realizar. Ou seja, Ele leva a cabo o nosso desejo de mudança. Ele capacita a gente para tornar o desejo em ação. E isso tudo acontece de acordo com a boa vontade dele. A gente fala muito sobre vida com propósito, igreja com propósitos. Paulo aqui está falando sobre um propósito que é, que é guiado por Deus. O propósito de Deus é que a gente viva de uma forma diferente. Diante de Deus, com piedade, com relacionamentos transformados. Porque Jesus transforma os nossos relacionamentos. E a gente tem que ter um objetivo para isso. Porque o exemplo de Jesus, ele transforma a nossa vida, mas com o objetivo da gente fazer a diferença. Porque olha o que o versículo 14 diz. Para que vocês venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, porque é no meio deles que vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, que vocês se destacam por causa do caráter de vocês, da vida diferente que vocês têm. E como vocês fazem isso? Ele diz, vocês se destacam por meio de reter firmemente a palavra da vida. Ou seja, quando vocês se apegam ao Evangelho, a palavra que traz vida, a mensagem que vocês acabaram de ver nessa música, nesse hino que eu acabei de mostrar para vocês, na história de Jesus. Quando vocês se apegam à história de Jesus, vocês são diferentes e isso impacta o mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, se apegando, grudando nela, para que isso faça a diferença. Essa é a terceira verdade que Paulo comunica aqui. Quando Jesus se torna o nosso exemplo, ele muda a nossa vida. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta sempre. Jesus é o maior interessado na nossa santificação. Ele é o maior interessado na nossa mudança. Às vezes a gente luta, luta, luta e não sabe e acha que não caminha para lugar nenhum, e acha que a gente não chega em lugar nenhum. Mas, Deus é tão interessado na nossa mudança, que Ele trabalha em nós, para que ela aconteça. E esse exemplo de Jesus, que Ele acabou de mostrar para nós, no versículo 5 a 11, mostram para nós que, a morte que Jesus morreu, nos possibilita viver a vida que Jesus viveu. Saiba disso com toda certeza. A morte de Jesus na cruz, te dá a possibilidade de viver uma nova vida. Por isso Ele diz... Ponham em prática a salvação de vocês. E uma vida diferente, então, ela é possível por meio de Jesus. O mundo é trevas, mas a gente brilha quando a gente se apega ao Senhor Jesus. Porque é dessa forma que a palavra que produz vida em nós, produzirá vida também naqueles que nos conhecerem. Naqueles que estiverem em volta de nós. Paulo está chamando os filipenses. E ele chama eu e você também. Por uma transformação dos nossos relacionamentos por causa de Jesus. Por uma transformação da nossa vida por causa de Jesus. Porque a graça de Deus, demonstrada na vida de Jesus, na morte de Jesus, ela não muda somente os nossos relacionamentos. Ela é o nosso poder para a mudança. E ela muda a nossa vida. Mas, a última verdade que eu queria compartilhar com você é que o exemplo de Jesus ele muda também o nosso ministério. Nos versículos 19 a 30, Paulo vai dar o exemplo de dois homens de Deus, Timóteo e Epafrodito, que são dignos de serem imitados. Gente que Paulo quer que os filipenses tenham como exemplo daquilo que ele deseja que eles vivam. E em primeiro lugar, ele começa dando o exemplo de Timóteo. Ele diz, eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas Timóteo busca os interesses de Jesus Cristo. Timóteo é alguém que ele entendeu esse exemplo, ele entendeu as exortações de Paulo, e ele vive uma vida abnegada de si mesmo. Ele vive uma vida outrocêntrica, ou seja, que coloca o outro no centro. E por isso, ele vive essa vida levando a missão de Jesus em conta. E ele diz o seguinte, vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Paulo, inclusive, retrata Timóteo como um servo, da forma como ele retrata o próprio Jesus. Então, quando Paulo está aprovando Timóteo, aqui ele está dizendo que Timóteo é aquilo que ele quer que eles sejam. Alguém que abre mão de si mesmo, que serve. Alguém que tem essa mesma forma de pensar, que tem o mesmo estilo de vida de Jesus. Mas Timóteo não é o único exemplo que ele quer que eles sigam. Tem também Epafrodito. Porque ele diz o seguinte, penso que será necessário enviar de volta para vocês Epafodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Olha quanta descrição desse homem. Aqui Paulo diz que ele ficou doente e quase morreu nessa tarefa de levar notícia para Paulo, levar uma assistência financeira que os próprios filipenses tinham separado para Paulo, que estava preso lá, provavelmente em Roma ou em Éfeso. Mas Deus teve misericórdia dele misericórdia não só dele, mas misericórdia de Paulo também que não precisava de mais uma tristeza de mais uma diversidade nesse processo e por isso Paulo diz, recebam de volta ele com grande alegria e com honra porque ele quase morreu por amor a Cristo Jesus e sabe o que é interessante aqui? quando Paulo diz que ele quase morreu ele chegou ao ponto da morte é a mesma frase que ele usa para Jesus ter chegado ao ponto da morte e morte de cruz porque ele se arriscou para suprir a ajuda que eles não podiam dar. Ou seja, Epafrodito foi a pessoa que intermediou Paulo e os filipenses para que esse relacionamento de serviço entre eles acontecesse. Epafrodito serviu Paulo para que os filipenses servissem o próprio Paulo. Por isso Epafrodito é também o exemplo daquilo que Paulo deseja que ele seja. Alguém abnegado, que não tem medo da morte, que abre mão de si mesmo para servir a Jesus e para servir os servos de Jesus. Gente, eu queria terminar exatamente com essa verdade pra você hoje. Nós também, na vida, precisamos de bons exemplos. O problema é quando a gente quer ter uma vida de alto padrão que coloca a gente no centro, a gente ignora todo mundo à nossa volta. A gente até se espelha em pessoas, a gente olha pra pessoas e compara com pessoas. Mas a gente se compara para ser melhor do que elas. A gente se compara para ser superior a elas. Mas quando Jesus se torna o nosso exemplo, ele muda, inclusive, o nosso ministério. Ele muda a maneira como a gente serve as pessoas. Quando a gente olha para Jesus e quem ele é e o que ele fez, isso transforma quem a gente é. Como Timóteo e Por isso, essa é a verdade que eu queria deixar para você levar embora dessa noite. Quando Jesus se torna o nosso exemplo, ele muda tudo. Quando Jesus se torna o nosso exemplo, isso muda os nossos relacionamentos. Isso muda a nossa vida. Isso muda o nosso ministério, porque Jesus é o nosso poder para a mudança. Reflete aí, como que você vai servir a Jesus, olhando para a vida que Jesus viveu, olhando para o que Jesus fez por você na cruz? Como que você vai ressignificar e ser humilde com as pessoas à sua volta? Porque Jesus foi humilde ao ponto de morrer numa cruz por mim e por você. Ele abriu mão do seu direito de glória, para passar a vergonha que era minha e era sua. Eu e você estamos aqui hoje porque um dia Jesus foi humilde. Jesus fez algo. E quando a gente é chocado com o exemplo de Jesus, isso requer que a gente faça algo. Porque quando Jesus se torna o nosso exemplo, isso muda tudo. Deus te abençoe.